0: Antes de empezar, sabemos en este podcast que la guerra entre Israel y Hamas y la posterior represalia israelí contra el pueblo palestino es sumamente controversial, cosa que no entendemos, porque cualquier persona con dos dedos de frente y sin un velo religioso o moralino que nuble su vista, sabe cómo están las cosas y quiénes son los verdaderos villanos y responsables de lo que sucede hoy mismo en Israel y Palestina, y aquí nos pronunciamos a favor de la paz y que esta misma sea buscada por ambos bandos de cualquier manera, para que la población civil, los que verdaderamente están sufriendo y muriendo, puedan vivir con una módica medida de paz. hace miles de años. Asirios, persas, babilonios, israelitas, griegos, romanos y bizantinos han manchado con sangre sus tierras con la intención de dominar la zona que antes se le conocía como el creciente fértil. Ahora mismo Hamas atacó a Israel de forma cobarde y estos últimos, en un acto atroz y desmedido, han decidido acabar con la Franja de Gaza y todos sus habitantes se han dejado más o no. Y en la mayoría del mundo occidental se les sigue dando carta abierta para cometer atrocidades y crímenes de guerra. Pero se han preguntado, ¿cuál es la verdadera historia de ambas naciones? Buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan ustedes mis queridos podescuchas, y como siempre, saludamos con todo respeto a sus mercedes. Bienvenidos a este su podcast, Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primos, el vikingo mexicano, seré su atento guía a través de este viaje, y les narraré historias y anécdotas acerca de fieras y terribles batallas de personajes que tal vez no conozcas y de eventos históricos tan increíbles que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Y como siempre, pues en esta época de la cultura de la cancelación uno nunca sabe, cabe destacar que en este podcast no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es la de realzar el valor el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron, en pocas palabras, denunciamos la guerra y al soldado le brindamos el respeto que se merece. El día de hoy les hablaremos de un tema que no es nada agradable, en este podcast normalmente les hablamos de historia militar y tratamos de tener un sentido objetivo para con nuestras narraciones y en un giro irónico, preferiríamos no tener historias que contarles si eso significara que hubiese paz en el mundo, pero pues hay personas y gobiernos, como jamás y la figura autoritaria de Manuel, aunque muchos de forma boba no lo vean así, Bibi Netanyahu creen que la guerra es el mejor camino para sus naciones para sus propios intereses, pero hoy no les hablaremos de la cruenta guerra y el estado de apartheid que rige en palestina, porque eso sería seguir avivando la llama, y algo así nos pasó cuando narramos la invasión rusa en Ucrania, así que primero les hablaremos de la historia de palestina e israel, con el objetivo de que usted mi querido pueda escuchar sepa más o menos de los eventos que han conducido a la locura del día de hoy y ya después con más elementos a mano podamos hablar largo y tendido y vamos empezando que estás escuchando crónicas de guerra a los albores de las civilizaciones en Europa y Asia. Viajemos casi 7.000 años al pasado. Tan vieja es la historia de Palestina e Israel, o por lo menos de sus tierras. En lo que hoy son dos aquellas naciones, en aquellos lejanos años, eran parte de la región conocida en la antigüedad como Canaán. En sus orígenes el término palestina designaba un territorio del sur de Canaán, del cual una pequeña parte lo ocupaba el pueblo conocido como Filisteo, del cual hablaremos posteriormente. Este territorio formaba parte del llamado creciente fértil, donde pueden hallarse vestigios anteriores al 10.000 a.C., de la huella de que allí habitaron seres humanos tanto se habla del derecho del primer ocupante en redes sociales, pero como siempre, aquellos lugares digitales están llenos de ignorancia, y sobre todo, de malicia. Los ocupantes originales de estas tierras eran cazadores y recolectores nómadas, muy probablemente inmigrantes provenientes de la gran civilización de Mesopotamia, convertidos en agricultores sedentarios a principios de la edad de bronce, cerca de los años 3300 al 2000 a.C. El registro escrito más antiguo sobre el pueblo cananeo procede de fragmentos de una carta encontrada en el yacimiento arqueológico de Mari, una antigua ciudad que se ubica en lo que hoy es Siria. Este texto tiene una antigüedad de 3800 años y va dirigida a un tal Yasamá Adad rey de Mari, en ella se menciona a los cananitas junto con unos ladrones y se menciona que viven en un pueblo llamado Raizum. lo poco que nos ha llegado de esa carta hace referencia a un conflicto que se está desarrollando en ese pueblo, en aquella época la influencia del imperio acadio propició el crecimiento de centros urbanos en toda el área, y Palestina gozó de gran prosperidad hasta que Acadia cayó frente a los ejércitos invasores Gutis, Elamitas y Amoritas alrededor del año 2083 a.C. Y luego, si bien las razones no resultan tan claras, es posible que las ciudades se abandonaran por estar superpobladas y las personas regresaran a la vida agrícola lejos de estas. A mediados de la edad de bronce, entre los años 2000 y 1550 a.C., Canaán prosperó por motivo de la expansión del comercio con otras naciones. Y hacia finales de la edad de bronce, entre los años 1550 y 1200 a.C., el aflujo de la región continuó después de que toda la tierra fuera conquistada por una fuerza militar y económica sin paragón en aquellos años. Los egipcios y así, el gran primer conquistador de la región, tenía con sangre sus fértiles tierras, hecho que sucedió tal vez en el año 1570 a.C. Durante el nuevo imperio que se alzó en el Nilo, gobernaron algunos de los más famosos faraones egipcios, quienes apoyaron a Palestina por la vía del comercio y de proyectos de construcción, como Hatzeput que reinó de entre los años 1479 a 1458 a.C. Tutmosis III que lo hizo entre los años 1458 a 1425 a.C. Amenofis III que lo hizo también entre los años 1386 a 1353 a.C. y Ramsés el Grande que reinó entre los años 1279 al 1213 a.C. y todos ellos fomentaron el intercambio en la región e introdujeron mejoras en su infraestructura. Y así pasaron los años en Canaán, y a medida que menguaban la influencia y el poder de Egipto en la zona crecía el de los Asirios, sus siguientes conquistadores militares quienes desde principios del año 1295 a.C incursionaban frecuentemente fuera de sus tierras para expandir sus dominios. Y antes de continuar, un gran paréntesis. Cabe decir que a pesar de ser diversos étnicamente, esto no quiere decir que las diferentes personas que vivían en las tierras de Canaán no fueran agrupadas juntas en ningún momento. De hecho, se han encontrado textos administrativos en Alaká y Ugarit, lo que ahora es Siria, que vienen a indicar que la designación de la tierra de Canaán fue usada para especificar la identidad de las personas o grupos de ellas que tenían un origen en esa región. Por ejemplo, un hombre que venía de la antigua ciudad cananita pero que ahora venía en Alaka o Ugarit, podría ser perfectamente designado como hombre de Canaán o hijo de Canaán. Uno de los hallazgos más importantes sobre quiénes eran los cananeos lo tenemos en textos encontrados en un yacimiento en Amarna, Egipto a las que se les han llamado las Cartas de Amarna. Esta ciudad fue fundada por el rey faraón Akenatón con la intención de convertirla en la capital de su vasto imperio y también iniciar un profundo cambio en Egipto sustituyendo la tradicional religión politeísta por un culto monoteísta al dios Atón, el dios del disco solar. Entre los textos hallados se muestra la correspondencia diplomática entre Akhenatón y varios gobernantes en Oriente Medio. Estas cartas tienen una gran importancia en la comprensión de cómo estaba dividida políticamente Canaán, puesto que en ellas evidencia que hubo varios reyes en la región. De hecho, un pasaporte diplomático escrito por Tuzrata, un rey de Mitani en Siria, pide a los reyes de la tierra de Canán que dejen pasar a su mensajero, un tal Akilla, volver sano y salvo a Egipto, y advierte a los reyes de Canaán que nadie debe detenerle. Y siguiendo con la historia de Palestina e Israel, no se puede hablar del pueblo cananeo sin mencionar la Biblia Hebrea o la Torá texto en el que son referenciados más de 150 veces, pero no precisamente de una forma halagadora. Se dice que los cananeos son personas impías, idólatras, que descienden de Canaán, nieto de Noé, quien era hijo de Cam. Y Canán fue maldecido por su pecado, y el pecado de su padre en contra de Noé. En algunos pasajes de la Biblia se usa el término cananeos para referirse específicamente a los habitantes de las tierras bajas y las llanuras de Canaán, Mientras que en otros pasajes se utiliza el mismo término, pero con una acepción más amplia, refiriéndose a todos los habitantes de esa tierra, incluyendo un montón de grupos étnicos como eteos, gergueseos, jebuseos, amorreos, hititas y fereseos. Ya podemos ver cómo la religión, en lugar de unir a las personas, las dividían, deshumanizando al otro, quitándole así lo que lo hace humano, y entonces cuando vienen las matanzas, los genocidios y los actos atroces de conquista, estos están perfectamente justificados con estos pensamientos de religión mágica que tanto daño le han hecho a las personas. En la Biblia, Canaán aparece como la tierra que Dios prometió dar a los descendientes de Abraham. esto es en términos generales a los israelitas. Los cananeos son descritos también en la Torah y en la Biblia, además de ser unos impíos, también como un pueblo grande y fuerte, que no serían fácilmente derrotados y por lo que los israelitas necesitarían la ayuda divina para conseguirlos vencer y arrebatarles sus tierras. Esa ayuda fue prometida por Dios a Moisés y a Josué después de abandonar Egipto. Tras el éxodo, cuando Dios le dijo a Moisés que partieran y tomaran Canaán, Moisés envió un grupo de espías a esta tierra para saber cómo eran quienes las habitaban. Los espías volvieron diciendo que el fruto de la tierra era enorme, y con abundante leche y miel, pero también regresaron diciendo que los cananeos eran muy fuertes y que vivían en ciudades bien protegidas, además los espías israelitas habían visto en ese lugar a gigantes, descendientes de Anak. Los israelitas tenían tanto miedo del pueblo cananeo, que se negaron a entrar en aquella tierra que Dios les había prometido, siendo solo valientes dos de ellos, Josué y Caleb, quienes estaban seguros de que Dios les ayudaría a derrotarlos. Pero debido a no confiar lo suficientemente en Dios, esa generación de israelitas, a esa generación de israelitas, se les negó la entrada a Canaán. Y tras morir Moisés, Dios llamó a Josué para llevar al pueblo de Israel a través del río Jordán y llegar así a la tierra prometida. La primera ciudad que visitaron fue la de Jericó, que era una fortaleza cananea. Josué dijo a su pueblo que Dios iba a expulsar a los cananeos de aquel lugar, para que Israel pudiera tomar la tierra de Canaán. Y Jericó cayó ante los poderes de Dios quien la derribó, dándole al pueblo de Israel la señal de que Canaán pasaba a ser así propiedad israelita. Sobrevivieron algunos cananeos quienes habitaron Israel después de que la tierra fuera dividida entre las doce tribus, pero quienes permanecieron allí fueron obligados a hacer trabajos forzados, o sea fueron transformados en esclavos y pues allí más sangre derramada en las tierras de lo que hoy es palestina e israel. Bah, y aquí debo hacer otra pausa, pues para los tontos que dicen que los israelitas son dueños de esas tierras, porque así lo dice Dios en la Biblia y en la Torah, alguna otra persona tendría la misma base jurídica y legal de reclamar esas tierras porque escuchó a Himán decir lo mismo en lo alto del castillo de Kreiskol o a Goku en un capítulo de Dragon Ball Z exclamarlo antes de convertirse en Super Saiyajin. Así se escuchan de estúpidos. La religión y los textos religiosos no deben de ser jamás considerados para asuntos legales, pues la religión no debería de conducir las riendas de ninguna nación. Punto. Pero bueno, volviendo al tema, Naturalmente, la precisión histórica de las historias contadas en la Biblia hebrea son temas de controversia entre los académicos. Algunos de ellos creen que no hubo un éxodo como tal desde Egipto, y que los israelitas ya vivían en Canaán junto con otros grupos cananeos durante el segundo milenio antes de Cristo. También los académicos que estudian lenguas antiguas a veces describen el hebreo, lengua usada por los israelitas como una lengua cananita, notando su similitud con el fenicio, una lengua de la época. Mientras que por el otro lado, algunos escolares consideran que algunos israelitas sí podrían haber abandonado Egipto en algún momento durante el segundo milenio antes de Cristo y basan esto en las excavaciones y textos antiguos que muestran que varios grupos de extranjeros vivieron en Egipto en diferentes momentos de la historia de esa civilización. Y volviendo a la historia, en el periodo aproximado entre los años 1250 y 1150 a.C. el misterioso, terrible y casi apocalíptico colapso de la edad de bronce afectó a todo el oriente próximo sin exceptuar a Canaán, conforme narra el libro bíblico Josué, el homónimo general israelita invadió las tierras y repartió la región entre sus gentes, y por otra parte alrededor de esas mismas fechas, los invasores que nadie puede determinar bien a bien quiénes fueron, los llamados pueblos del mar, cuya identidad permanece totalmente desconocida, arribaron a la región y pudieron haber sido los responsables, como antes lo habían sido en otras naciones, de una generalizada destrucción de pueblos y ciudades. De nuevo, otro conquistador y más derramamiento de sangre. Los llamados pueblos del mar, como el de los filisteos que menciona la Biblia, formaron reinos que asumieron una cultura cananea evolucionada, transformada y adaptada. En cambio, en las zonas montañosas de Israel, hubo una cultura rural distinta. Pero en un espacio tan pequeño, a medida de que esos territorios dejaron de estar bajo el dominio de Egipto, se establecieron lazos y contactos. Por tanto, no hay una desaparición de la cultura cananea. Hay una reducción de su área de influencia y una transformación por la llegada de nuevos elementos culturales. La nación judía prosperaría como reino unificado hasta más allá de la muerte del rey Salomón, que reinó entre los años 965 a 931 a.C., ocasión en que se dividió en dos el reino de Israel con capital en Samaria al norte y el reino de Judá con capital en Jerusalén al sur. Durante los reinados de los primeros reyes israelitas e incluso después, la Biblia hace repetidas alusiones a los filisteos como enemigos irreconciliables. En el año 772 a.C. los asirios atacaron la región y destruyeron el reino de Israel, al tiempo que lograban el completo dominio de los filisteos, quienes así perdieron su autonomía. Y en el 703 a.C., el monarca del imperio neoasirio sena que reinó entre los años 705 al 681 a.C., reclamó Palestina y desplegó una campaña en la región. Y aunque no pudo tomar Jerusalén, consiguió ser del reino de Judá, un estado vasallo. Los asirios retuvieron el área, hasta que en el año 612 a.C. una coalición dirigida por Babilonios y Medos, derrotó a su imperio, y poco después, en el año 598 a.C. los Babilonios invadieron Palestina y también saquearon Jerusalén, destruyeron el templo de Salomón y apresaron y enviaron a Babilonia a los ciudadanos israelitas de mayor relevancia, periodo que la historia judía conoce con el nombre de cautiverio babilónico. Y para estar mal y de malas, entre los años 589 y 582 a.C., los babilonios retornaron y devastaron el resto de Judá, a la vez que dispersaban a los derrotados filisteos y después llegaron los poderosos persas al mando de Ciro el Grande, conquistadores de grandes regiones de Asia y Europa. Y después de tomar el control, Ciro autorizó a los judíos salir de Babilonia y regresar a sus hogares, dejando una vez más detrás de ellos la esclavitud. Tiempo después arribaron años más tarde los ejércitos del gran Alejandro Magno, helenizando así la región, que de nuevo pasaba de mano en mano, y a la postre, después de siglos, lo que hoy es Palestina e Israel, era conquistada también con fuego y hierro por los ejércitos romanos, imponiendo la ley y el orden pues, al estilo romano, o sea se derramando muchísima sangre. En el año 63 a.C. Roma se involucró en los asuntos de la región y una vez que Augusto se coronó emperador, alrededor del año 31 a.C. transformó a Palestina en provincia con el nombre de Judea romana. Hacia la época en que aparecieron los romanos en el territorio, ya no se le conocía como Canaán, sino se conocía desde hacía mucho tiempo como Judea, un término tomado del antiguo reino de Judá que fue destruido por los babilonios. Los romanos instalaron a un rey a su conveniencia, Herodes el Grande, para que gobernara la región, e impusieron en Judea los mismos tributos que en otras provincias del imperio. Sin embargo el pueblo judío resentía la ocupación y el mandato romanos, lo que es natural, por lo que Judea se convirtió en una región en extremo problemática para Roma. El período comprendido entre los años 66 y 73 después de Cristo fue testigo de la Primera Guerra Judeo-Romana, durante la cual Tito destruyó Jerusalén y con ella al Segundo Templo, del cual solo quedó el Muro Occidental, o el Muro de los Lamentos. Además forzó a los defensores de Masada a que se convirtieran en mártires. Pero los israelitas deseaban independencia, y se reanudaron los madrazos, y tras la revuelta de Bar Goshba, ocurrida entre los años 132 y 136 después de Cristo, el emperador romano Adriano, ya harto y con el propósito de escarmentar al pueblo judío por sus constantes insurrecciones a lo largo de los años, pues un pueblo que es conquistado por otro más fuerte es lo que naturalmente hace y si no entendiste la indirecta del estado actual de las cosas, no entendiste nada. Nombró Siria Palestina a la región, apelativos de los dos enemigos tradicionales de los judíos, como para que la herida abierta que supuraba pos, aún doliera un poco más, y como cereza en el pastel, desterró de la región a todos los judíos, y construyó allí su propia ciudad, Aelia Capitolina sobre las ruinas de Jerusalén. La rebelión de Bar Kokhba fue la última de las guerras judeo-romanas, y en lo sucesivo Roma mantuvo la región sin ulteriores incidentes de seriedad. Más adelante continuaron en uso las designaciones de Filistea, Judea romana y Palestina en el territorio bajo control romano. A la caída del Imperio Romano y la posterior partida en dos de este, el Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente se apoderó de Palestina y la retuvo con los típicos problemas de los imperios. Y años antes, cuando el emperador Constantino el Grande, que reinó entre los años 306 a 337 después de Cristo, legitimó el cristianismo y lo transformó en religión de estado y así Siria-Palestina, pasó a ser una provincia cristiana y centro importante de la nueva fe del mundo cristiano en Europa y Asia, y no fue sino hasta el año 634 d.C, periodo en el que el Islam surge en la región, que los ejércitos invasores musulmanes de Arabia la sometieron bajo su dominio y la renombraron Hund Filastin o distrito militar de palestina, y estos no arrasaron con todo, como los conquistadores lo suelen hacer, sino que en esta ocasión, estos conquistadores islamistas, eran del parecer que en aquellas tierras tenían tantos intereses religiosos, como los cristianos y judíos que los habían precedido, por lo que las iglesias, que estaban construidas allí, pasaron a ser mezquitas, como antes los templos judíos, habían cedido el paso a las iglesias, y si quisieras entender más acerca de esto, tienes que saber que tanto en el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, tienen raíces muy profundas en aquellas tierras, prácticamente desde la fundación de cada una de ellas, por lo cual siguen armándose pues los madrazos hasta la fecha, donde existe la religión normalmente existirán las diferencias, el odio, los rencores y la guerra, y siempre ha sido así. Y los vamos a dejar en suspenso para la segunda parte de este episodio especial de crónicas de guerra, y como siempre estamos a sus pies, y si quieres escuchar acerca de una batalla en especial, o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, pues tanto en Twitter e Instagram, nos encontrarás como arroba crónicasdeguerra solo con la de y nuestro correo es de Y si nos escuchas en Spotify, no te olvides de seguirnos, darle click a la campanita para recibir notificaciones cuando tengamos episodios nuevos, respondas las encuestas que siempre ponemos debajo de la descripción de los mismos y nos des 5 estrellitas para seguir creciendo y seguirte trayendo más historias épicas como la de hoy. Y recuerden que en nuestro canal de YouTube subimos un video al día y que también nos puedes escuchar en Amazon Music. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos escuchando. Y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto fue... Crónicas de Guerra